0: 我们再来请我们第二位，我们最棒的教授啊，来，我们的张昭仁教授
1: 。好、啊，谢谢主席、检察官，还有感、啊、谢,谢主办单位再次邀请我来跟大家分享从心理学的角度呃、啊啊、今天的一题啊，呃，刚刚王医师是用这个比较感性、呃、啊、比较温温柔的语气在分享他的。专业，那我大概是从比较严肃的角度来谈青春，因为一开始呃，法官跟我谈的时候是希望我谈儿少的心理健康，还有医疗的问题，所以我今天的焦点摆在摆在这边，尤其刚刚各位看到最后一个重点是自杀哈、哦，呃，的确就像刚刚呃刘检察官开头讲的哈、哦，呃，台湾的儿少还有青少年青年的那个自杀。的比例哈，这几年有逐渐升高，而且现在已经是青少年这个死亡，呃，十大死亡原因的前几名啊。那，嗯、各位不晓得有没有注意到哈，好像、呃，这个医疗越进步，然后投入在自杀的资源越多，研究的人越多，它为什么这个议题反而，这个自杀的人数反而越来越多？那么一个很矛盾的现象、嗯，理论上你投入资源越多，好像应该会把这个症状。我这一类的个案压一下来，对不对？可是好像、呃、看起来不是这样的一个发展，所以显然哈、哦，显然我们的自杀防治的策略、哦、应该有值得检讨的空间、哦。那阿朗就帮我翻译一下。我今天大概是从、呃、这样一种角度来谈儿少的心理健康。哈、哦，他一开始把生理的疾病跟心理的疾病做一个对照。各位有没有发现，我们身体如果有了毛病，就上医院去做医。然后呢，那有些时候，如果呃最近很热门的一个议题，就是说心理上有了疾病的时候，我们也会去看精神科医师。那到底生理疾病跟心理疾病有些什么差别？在治疗上面，在诊断上面会有什么差别？那我做了一个简单的对照表哦，那各位不必看太多细节，重点是。生理疾病比较明确，你很清楚地掌握到你哪里痛了，然后医生也比较容易去确切的判断说你是属于心脏啊、肺啊哪一个部有问题。然后因为医疗比较生理的医疗的部分呢也进也比较进步，所以医生在用药上面呢也比较明确一点。嗯。可是心理的疾病、心理的诊断呢就没有这么明确，因为毕竟它的发展比生理的疾病、生理的医疗都要晚了很多。那、啊、所以呢，啊，所以，呃，这个心理疾病，如果去看精神科医师的时候，老师说哈、啊，呃，他的判断上远远不及生理的方面的医师的判断那么的精准，他、啊、可以想象得到，他的用药也绝对没有办法像一般的医师用药用的这么精准。啊、所以，这個是我今天一开头先跟大家分享的这个部分。然后再来就是说，我们的生理的疾病的来源，啊，呃，我们到目前为止的医疗的所给我们的资讯，也比较多，啊、呃，那心理的疾病呢，啊、呃，它是怎么来的，怎么形成的？老师说哈，精神科医师也好，心理心理学方面的研究也好，老师说有很多争议的地方，啊、呃，并没有那么明确知道说，嗯，比如说忧郁症它怎么来的，啊，呃。老实说，是没有办法很精准的、精精确精确的判断，不管是躁郁症啊，或者是什么，呃，这个呃，以叫精神分裂症，现在叫视视、呃、觉失失失调症，他怎么来的？老实说，哈，呃，并没有办法那么明确的判断，对、okay? ，啊，但是呢，你今天各位，你发现哦，你今天只要去上医院去看去就医，不管是生理疾病或心理疾病，他一定给你开药。OK， 哦，就是说，为什么在这么不明确的状况底下，那精神科医师一样会给你开药？啊、哦，所以这个是一个我我在谈这个在思考这个问题的时候，大家可以好好去去检讨的地方啊、哦。那然后再来，老实说哈、哦，我们投入到生理方面疾病的医疗的不同的资源也多了很多，可是，在心理方面的问题，呃的照顾也好，或者医疗也好，那个资源呢，远远不及。没普及，各位，你看那个卫福部的组织的编制，你就知道了。卫福部把心理方面的疾病的单位放置在哪里啊？他们叫心口师，心理口腔卫生，心理跟牙科医师把它放在一起。各位，你就可以知道，我们政府或整个社会，或者是或者包括医疗界，对于心理方面的健康跟诊疗的部分所投入的资源，真的少得可怜。在这样一个状况底下，我们竟然要，呃，这个要面对这么庞大的啊心理方面的健康的问题，这是我一开始我要跟大家分享的个人的关关注的焦点。好好，然后接下来，呃，心理的疾病或者心理的问题，老实说，啊，它的来源大致上几个方向，一个当然，呃，有些的个案是属于跟脑神经啊或者是脑部的那个生化反应有关。这个呃，应该是大家应该不会有太多的怀疑，有部分各位注意哦，是有部分哦。然后除了这个跟生理方面的因素有关以外，其实很清楚的，既然是心理方面的问题，当然跟心理方面的的的状况的发展也有关系嘛啊。就像刚刚那个王医师讲的一样，呃，如果说我们每一个人都是在爱的环境底下成长。<音>那整个社会的环境也比较充满了爱，那这样的一个状况底下，呢，会发展成心理方面的异常的个案呢，机会就会少了很多。各位，你先要看看哈、哦，我是属于战后疫苗潮时代的，呃，是是是,是四五年级生
0: 。
1: 那我们在小时候的这个成长环境，跟现在的成长环境，各位应该很清楚看得出来，是差很多的，是差别非常大。就是因为这个环境差别这么大，所以各位你现在可以感受得到，呃，这个忧郁症也好，躁郁症也好，或者世界失调症这一类的心理异常的个案呢，远远远多过于我们当年小时候所看到的一个个案的比例。所以这个跟跟后天环境有绝大的关联性，所以我要强调就是说，心理方面的状况、心理方面的问题，除了脑部或者是说生理方面的。因素以外，绝对有心理方面因素，还有社会环境因素。可是，可是，就像我刚刚讲的一样，以前讲如有心理方面的问题，去看精神科医师，他就给你开药。他们的开药的所要，他们的主要的思考的策略，就是把焦点摆在生理的因素。对于心理的因素、对于环境因素所造成的那个来源部分就少了很，就就没有太多的关注。那这样的一种处理，呃，心理。各个案的策略呢，叫做生理医疗模式。那我刚刚要讲的就是说，从我社会心理学角度来看，呃，心理的问题有来自于生理因素，也有心理因素，那也有社会因素。这三个因素把它加总起来，叫做生理心理社会模式。其实这个是，呃，在一九七零年代一个呃一个精神的医生所提出来的，叫生理心理因素。他强调他的观点就是说。因为在那个年代，医生在面对身身体的疾病的时候，完全从生理的角度来思考人的生病的问题，在治疗的时候也完全从生理的角度去处理这个问题。可是他觉得那是很不够的，因为这种生纯粹生理医疗模式的观点，会让医生会让我们忽略了心理因素跟社会因素所可能产生的一种状况。其实对。呃，我自己是属于癌症的患者，各位，连癌症的患者哦，连癌症这个因素都有可能是来自于环境因素，对不对？啊、哦，那当然也有压力因素啊，连身体的疾病都有生理因素、心理因素跟社会因素。那心理方面的问题，你怎么可以完全只就生理因素去做处理呢？各位可以听得出来，我这样讲，等一下我都会看得到这个重点啊、哦，就是说。当我们在看身体的问题的时候，包括癌症都有生理因素、心理因素跟社会环境因素。那心理的问题尤其更要去重视心理因素跟环境因素。可是各位，你如果去找精神科医师，他们对这样的一种观点的、呃、照顾的程度就非常非常的薄弱。包括、呃、我们在今天的大纲里面的自杀这个这个问题也是一样。今天如果是、呃、你去看。为服务在面对自杀议题的时候，他们的处理策略也是非常生理心理模式，非常的生理医疗模式这个是我今天要讨呃跟大家讨论的一个重点。好，然后接下来各位，我们今天所面对的一个对象是儿少，儿童也好，少年也好，跟我们成年人比起来，如果就心理呃心理健康。或者再严重一点，叫心理疾病好了。啊，呃，各位有没有发现，儿少呢？他其实是属于发展阶段的，还在发展的过程当中的个案。对，小孩子从这个国小阶段，他还在发展，生理还在发展，心理当然也在发展，他的社会关系跟别人互动的关系，他也是在发展。这个是在我们心理学里面叫发展心理学。我们当当我们再谈到发展心理学的时候，是生理方面的发展。包括感觉、动作、心理方面的发展是包括人格方面的发展、情绪处理问题方面的发展，还有呢社会呃社会因素方面的发展，就是说我们平台跟别人打交道啊那个那个能力、人际关系、社交能力方面的发展啊，就是说发一每一个人哦，他的发展是分成三个区块，一个是身体身体方面的发展，一个是心理方面的发展，再一个是社交能力发展。儿童呢是三方面都还在发展的过程当中，既然是在发展的过程当中，你现在看到的儿童的各种的状况呢，他还不够成熟，他不够成熟啊、哦，如果比较严重一点，很可能有的人就会给他，就像刚刚在打的，给他贴标签，哦，就给他定了一个病的名字 ，OK， 那这样一定下去以后，如果呃去看精神医生，那就像刚刚讲的一样，他去给你开药。不你一样，所以我要讲的是说哈，儿少所所发生的、所看到的各种的症状，很可能是只是发展过程当中的一个呃比较比较不一样的一种症状。OK， 所以儿少老师说，我们如果很很很匆很仓促的状况之下。在没有很完整的判断的状况底下，就马上给他定上一个病的名字的话，其实是太过于沉重，因为他还在发展的过程当中。麻烦一下啊、哦，他是发展的过程当成年人不一样，成年人，呃，到了青年，呃，这个成年以后，他很可能就是你你比较你要判断说他是哪一方面的精神方面的异常，这个是比较合理的。可是小孩子哦，小孩子。你在他发展的过程当中，也也许他只是发展比较迟缓啊，他只是比人格增收比较慢啊，他的人社交互动能力比较慢啊，啊，他发展比较慢啊。可是你就马上给他定下一个疾病的名字，这个是我要跟大家分享的另外一个重点啊。所以，呃，大部分的小孩子儿童的发展的问题，应该我我们会宁可称他是发展迟缓迟缓，除非哈。你有很精有很精确的呃医学的诊断啊，你有很精确的证据说明他的确是属于哪一方面的那个那个心理的症状、哦、啊。那成年人不一样，成年人比如说忧郁症啊、躁郁症啊，哦，尽管哈、哦、不是百分之百，可是相较起来，你给他的判断会比较准确一点啊、哦。所以呃，我们要看这个小孩子他的他,他的发展的状况，哪些少哪些方面的呃问题，有哪些方方面需要我们关心。你看他的生理的发展状况，他的心理的发展状况，包括他的认知，包括他情绪处理的，包括他的行为发展<音>，还有包括他社会社交能力方面发展、呃。他的确现在看起来很头痛，给你带来很多的困扰。可是那个头痛、那个困扰可能只是暂时的，也就是说，等他长大一个就就没问题了。各位，你们知知道那个科比他属于大家都知道他是他是头部的这种患者对不对？他现在好在很儿、啊？如、哦、其实这样的个案还蛮多对不对？包括例比尔盖茨啊，或者都是，如果他是生长在这个年代，很可能就被爸爸妈妈带去去看精神科医生，精神科医生马上就给他先下药，那结果会怎么样，各位就知道了啊,啊，所以我的意思就是说，我们要对于儿少所面临到的各种的行为上的问题、心理方面的发展的问题，我们宁可先姑且把它看成是发展迟缓，除非。去做各种的诊断，精确的判断出他的确哪方面的需要用药的时候，我们再来用药，这样会比较安全一点，比较比较保险一点啊。就是我跟大家分享。所以当我在谈这个问题的时候，不管看大人的心理健康问题，或者是小孩子心理健康，问题，我是从社会心理学的那种观点来看。我们社会心理学强调，你在看一个人的问题，看一个人行为的时候，你要有。两个角观察的视角，一个是个人因素，一个是环境因素。OK， 个人因素呢，包括你的认知、理解，包括你的情绪、情感、意志力，包括你的行为面，哦、这是个人因素的部分。然后另一方面你要看大的，看环境因素，环境有哪些因素啊？家庭、学校、整个大的社会 ，OK， 所以。有个人的先天体质，个人的后天的条件，再加上个人的环境因素，因缘际会之下，让这个小孩子呢出现现在的状况。不管他是属于波动症也好，或者是亚斯伯格症也好、哦，他不是只是一生下来不一定一生下来就是这个样子，跟他后天环境的发展也有关系的。这是我们在看问题的时候，哈，各位，呃，这样。面面俱
0: 到，你才不会呃骤向，对不对？误判情
1: 势啊。那在人本来就有个别差异，环境也有个别差异，所以不能一概而论啊，不能一概而论。可是你今天假如去看医，看医生，他通常都是呃很快的下结论，是、嗯、我们一个人的成长哦，包括小，不管是小孩子或大人，你或你会出现什么样状况，它是整个系统所造成的。包括个人因素，包括环境因素，整个系统啊，牵一发而动天是所造成的。啊，所以刚刚王医师一直强调说，用爱要打造一个爱的环境，让一个小孩子可以健康的成长，这一点是非常确定的，很重要的一个关键。啊，还有动态的观点，就像我刚讲，小孩子他现在呃十几十岁，看起来已经很头疼，可能到了十五岁以后，他的症状就消除了。我们看了一下，呃，一一般医生在看那个过动症的那个呃诊断的那个经验，三分之一的过动症的小孩呢，呃，长大以后就没事了。然后有三分之一呢，长大以后他会持续，啊、哦，所以这里面告诉我们什么？有些有些时候，你现在看起来很头疼的症状呢，长大以后就没事啊、哦，但是你不能呃这个，你还是就是我我要强调就是说，我们要能够精确的诊断啊。哦下面的东西，我想，呃，就我们快速的，时间有一点不看这只是强调，我们不能只看个人因素，啊、哦，否则就换了我们社会心理学讲调的，呃，基本归因谬误家庭绝对是一个很重要的成长的环境，呃，我们很多心理方面的问题都来自于小时候的家庭成长环境，他、啊、一直到，呃，这个长大以后。青年期以后，长大以后才出现。啊、嗯，看看，啊，看看，这个这个就快速比较多啊，嗯、一点，好，这里面这个、是我上一次在跟大家分享的时候。呃，人格特质包括我们今天的主题，会不会会有施虐的啊、呃？那个爸爸妈妈有吗？呃，会被忽略的，可能跟爸爸妈妈的人格的特质有关。所以，假如我们要避免儿虐或儿少的事件，老实说，应该从爸爸妈妈的一个人格养成教育那个部分去下手。哦，因为一旦到了爸爸妈妈自己已经有人格不够成熟的状况比较有情况底下，带出来小孩，当然就会有有一些问题。这个存在，啊，这都是个人因素的、哦、啊，啊，大家，总之我设备性。来看人的健康问题，不管是身体健康或心理健康，有的是属于个人层次的问题，有的是人际互动层次的问题，有的是家庭、环境、团体的、团体的层次的问题。比如说小孩子，呃，这个在学校里面跟同学的关系不好，在班级里面生活不愉快，很可能就会导致他后来心理的健康的问题。等一下我们看到这类的解报哈，我要强调的是这个部分。社区也有关系。非洲有一句话讲 ：“It takes a whole village to raise a kid。”你要把一个小孩子教养成人哦，需要全村的人大家一起来。可以可以体会一下那个过程啊。所以如果说你一个你一个社区里面有各种状况的个案的话、呃，对小孩子成长当然就会比较不利嘛哦。所以需要全村的人大家一起来。所以社区、城市也很重要。所以刚刚一直。呃，我们这个、也是回应了刚刚王医生、啊，让整个社会充满了爱，对小孩子的成长跟健康发展会很重要的平安。刚刚已经讲过，癌症其实不只是生存最生理因素，跟环境因素有关，啊，甚至包括最近有一个医学调查报告组，组织说，呃，南部的那个空气污染不好，所以呢，得到肺腺癌比例是北部的几几倍，啊，你就可以知道。连生理的疾、生理的疾病都跟环境有关，心理的问题都不用说了。好，太太。好，所以这个就是我刚刚讲的，我们在看生理的疾病、心理疾病，要兼顾生理、心理、社会三大因素，不能只是纯粹从生理去找原因，不能只是从生理方面去下药，还要透过心理智商，透过整个社会环境的改造，然后呢，社区营造。打造一个健康成长的环境，这是我要呃再重强调的部分。看看，好、啊，像自杀的问题也是一样、啊。自杀的问题，大家总是觉得说啊，自杀是他不爱惜生命。那其实有一部分的自杀的确呃是跟忧郁症有关啊，跟忧郁症有关。啊，但是但是忧郁症就像我刚刚讲一样，有个人因素，有环境因素啊。比如说，呃，升学压力很大，啊，呃，经济经济压力很大，这些都可能是造成忧郁症也好，造成自杀的成因。它，呃，这些环境因素就不是只是用精神用药就可以处理的，这、就是我要强调的重点。啊，各位，你每次我看到那个自杀事件发生，你去注意看哦，都会发现哦，像这类的个案。好几天以后才被发现，那这样的一个状况告诉我们什么？这一类的个案，他的人际关系是断层的，没有人在关心嘛，看到吗？哪怕他的家人，可能家人一大很远，所以过了几天以后他才被发现。所以我要凸显的就是说，哈，很多的自杀的个案，当然他有抑郁症没有错，可是他的人脉关系呢是很弱的，他的社会支持力量是很弱的，啊，那这个是。我们在做自杀防治工作的时候，啊，被严重忽略的一个重要的一个策略。看看，啊，
0: 各
1: 位还记得这个李美兰事件吗？啊，这个李美兰事件的，呃，李美兰这个呃，那个明天去悼念他的时候，他说：“兄弟啊，你还满意吗？带走你的那条绳子啊、呃！”突然间，啊、呃，把我们演艺圈的人通通绑在一起。各位可以知道他背后这句话的意思吗？平常大家不太联络，然后事情发生以后大家在一起。如果早一点大家都在一起，说不定他就可以不用走了。这样可以了解我的意思吗？所以很多自杀的个案是在这个部分很弱。当然，李敏兰有忧郁症，应该是蛮蛮明显的。可是除了忧郁症用药以外，他还需要做到的人人际关系、爱跟关系、啊。所以人际关系很重要，我一直在强调。也就是说，他。我一直在讲说，像很多的精神的精神方面的状症,症状也好，疾病也好，我们除了用精神用药以外，还有什么东西需要很强调？那我刚刚就是跟大家强调，人际关系、社会支持力量、家庭的爱、社会的爱，这个部分绝对是非常重要，也被严重忽略的部分。怎社会支持力量啊，呃，阶级一点讲啊。因为哈佛大学有一个研究指出，人际关系是一个人会不会觉得很幸福的重要的关键，不是有钱。所以我就去发这个研究报告。这个研究报告长达七十几年，他们观把一群小朋友从小把他观察到七八十岁这个样子，得出来的结论是：这个人会幸福，那个人不幸福。幸福幸福的关键不是他有没有钱，幸福幸福的关键是他人际关系的品质好或者不好。你说，当人际关系好的话，他就觉得幸，他一辈子都很幸福；如果人际关系不好，他一辈子都不幸福。啊、哦，这个这个可以拿来回应我刚刚讲。的。当我们在看，呃，这个不管是大人也好，小孩子也好，呃，他的心理的健康的问题，这个部分才是值得我们去啊、呃，这个正视跟关心，也是我们目前啊，呃、哦，国内在看。在处理面对心理健康议题，包括自杀议题的时候，被严重忽略的地方，尤其是要回到儿童的部分。呃，各位，你看看你们家里家里面的小孩子，现在在念国小跟国中的，去看他的他的同学的关系，跟我们当年小时候在念书的时候的同学关系，其实是很不一样的。现在的小孩子大部分的注意都在功课上面，对于同学关系，甚至包括师生关系。这个部分被教导的部分是非常弱的，所以像，呃，我我们的大学哈，等到到大学以后，我常常会看到有的同学说，我会跟他们讲，同学你现在坐在我左前方的，跟坐在右前方的那个同学，右后方的那个同学，开学的时候他们坐在左前方的，一直坐到一直坐到期末，坐在我右右后方的那个同学呢，也是从头做到尾，那这两个这两族群的同学。从开学到期末就没有机会碰面，知道吗？所以大学生都一群一群一群一群、哦、很少有很很很绵密的班级同学的互动关系。现在的同学的人际关系这个部分真的非常值得关心。我再给大家一个数据之后，我就结束啊、哦。各位可以想象吗？现在的大学生啊、哦，有多少的人从大一到大四哦，从来没谈过恋爱？各位猜猜看，从来没谈过恋爱。层三层，四五层还对
0: 了，四
1: 层就有人做，四层哦，从来没有。你现在等等一下，你走出这个这个这个教室，然后去把一个同学抓过来，十个人里面四个从来没谈过恋爱，你觉得这个严不严重？你可你可以去想一想，为什么我们会有少子放入？哦，你就知道了。不过回到我刚刚讲的人际关系真的很重要，它影响层面真的太广。谢谢大家，谢谢。
0: 所以各位可以知道，我们张教授一直在鼓吹一个非常重要的观念：如何让小孩动得够。这个动包括人际关系、心灵关系、手。我的小孩就在问两个问题：爸爸，你为什么会成功？哎，我说很简单，我从小就咬硬物，我不不屑咬软物，所以我的维细胞很健全。譬如。我吃腰上排骨的时候，我可以把腰上排骨拆掉，变成了粉碎状。谁能做到？我完全没看到。有一个不错，所以我没有蛀牙。第二个更可怕的是，我会爬树，而且我会爬到最小的那一根。啊、哦，所以我的小孩就看到，爸爸你疯了，所以我的小孩跟着爬上去。所以我的大脑小，所以我的大肢体小肢体也会感觉到平衡。再来是我会抓竿，啊、哦，那再来是我会玩手指游戏，上动下不动，下动上不动，两边一起动，中间留个洞，<笑>而且还押韵。之后呢，这是飞机对不对？你会觉得轮胎太长？好，再来，有还有一个更好的方法，一喷射机。我都不要靠任何一根指头，我那一个指节我都能打开也能收缩，所以从小还有投球接球，所以我是一个投手啊。那所以各位可以看到，我会从上上滚下来，我带着小孩一起滚，所以所以我自己没有进北一女，但我的变成北一女家长会长，好了，很可很可惜台大没有家长会。否则我也会去当台大家长会长。好了，所以各位可以看到一件事情，我在做什么？对，我把我的成功经验化成步骤，而且动给他看。所以动不够就过动症，呵呵动得够哪会过动？所以我现在动静皆宜，看出来了吗？对了，所以我能静我能动。所以我的小孩问我：，爸爸，你为什么静起来的时候，你每一次都打不动？所以这是第二个问题。好。一起努力哦，一起加油！千万感谢我们的张教授啊,啊！如果您知道您的孩子、亲戚、朋友、同事或邻居吃了精神科的药品而出现严重副作用，或被不当对待，敬请通报光明人权协会。